0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到，在晋襄公如日中天的时候，这位老哥不幸去世了。在本期节目中呢。我们主要聊聊晋襄公的生平。说到晋襄公啊，我个人认为啊，这老哥的水平非常高。咱们从内政外交两个方面来说说。此前的节目中没有涉及到晋襄公的内政，所以呢，咱们就聊一聊晋襄公的内政是什么样的。当年晋文公在设置六亲制度以后。晋国的权力结构一直是十分复杂的，在之后呢，漫长的晋国历史当中，六亲制度是避无可避的话题。说到这儿啊，我要补充一点和晋楚争霸无关的冷知识：在公元前629年，由于权力斗争，晋国的六亲职位不够大伙分的，当时呢。晋文公就新增了两军啊，这就是新上军和新下军。晋国内部呢，从原来的三军六亲变为了五军十亲，你看越来越热闹。所以晋襄公继位的时候，晋国的内政其实很乱的。这五军十亲里头，主要又分为三个利益集团。咱们按照时间顺序来理一理啊，最早的一个呢，是那一批晋文公流亡时期在国内为自己站台的本土利益集团。第二批呢，就是跟随晋文公外逃的流亡团的成员。第三批呢，就是晋襄公作为太子的时候积攒下来的太子党成员。从城濮之战到淆之战。晋文公与晋襄公父子俩各打了一场影响深远的战争。随着时间的推移啊，城濮之战的核心成员已经凋零大半，比如说胡彦、先轸这两个人相继离世。而从晋襄公伏击秦军开始，他打了一系列的战争，那是连战连捷，那就使得晋襄公迅速坐稳了国君的位子。随着形势的变化，当年的太子党与其他的派系就慢慢的产生了利益冲突。到了公元前622年，这一年呢、啊，对晋国来说是非常邪门的。当时中军将先且居啊，中军所赵崔和上军将的栾芝，哎，还有上军所的旭臣先后去世。这四位老哥可是位列六亲中的前四位啊！前几期节目咱们说的是先且居啊，说的比较多。他的父亲呢是神级战略家先诊同志。后面的三位可都是打过城濮之战的元老啊，分量不用多说，那都个顶个的重啊。虽然这件事儿很有阴谋的味道，但从史料上分析啊，看不到阴谋的痕迹。这可能还真是个巧合。总之啊，晋国群臣中的前四把交椅的位置全都空出来了，这就好像一个大的集团的总经理、业务总监、财务总监、人力资源总监四个职位同时空缺，这对于一个国家来说，处理不好肯定会捅娄子的。当时晋襄公想立太子党之一的世谷做中军将。这个师古呢，是世为的次子。世为当年是晋献公的重臣呐、啊，是老一派的本土势力出身，在晋文公后期呢，逐渐崛起，与当时身为太子的晋襄公走得非常的近。晋襄公同志就一直想着怎么提拔他，但是六亲制度是他爸爸提出来的呀。所以啊，他也没敢冒进。在这一点上，我想给晋襄公点个赞。后来，先轸同志在沙场上舍生取义，这事儿啊，换谁谁都感动。于是呢，晋襄公将权臣的头把交椅就交给了先轸的儿子先且居。如今呢，先且居也去世了，晋襄公打算取消两支新军。并且将中军所的位置交给士谷。晋襄公的这个打算可以说是深得驭人之术的精髓啊，很有领导范儿。晋襄公取消新上军、新下军的建制，主要是梳理组织架构，免得太乱。而他重用士谷呢，有三个好处：第一，平衡了流亡团及其后代的势力。第二呢，让自己的心腹执掌中军将这个重要的职位。第三啊，可以通过士谷作为桥梁，哎，笼络老派的这个晋国的贵族们。但是晋文公流亡团的实力太强了，晋襄公数次想要提拔士谷都没有如愿。当时先且居的儿子先客听到风声。啊，中军将的职位不会世袭落在自己的头上，除了我刚才提到的原因之外，也因为这小子年纪太小了，辈分也低，坐不住中军将的位置。当晋襄公在阅兵的时候，公布六亲名单之后，先客当时就、呃、高举旗号说：“这不公平，胡燕和赵崔的功劳不可忘记。”哼，列位。这句话说的太有水平了，先客压根儿没有提自己爷爷先诊的功劳，反倒说起了胡彦和赵崔，这是将胡氏和赵氏两大家族拉拢到一起来呀、啊。同时呢，先诊在城普之战中的功劳最大。如果晋国输了城普之战，那晋国的霸业就是镜花水月啊，看得见摸不着。先轸和先且居父子俩对晋国那是一个鞠躬尽瘁，死而后已。晋国上下也是无人不知，无人不晓。此外，有一句话叫做“君无戏言”。晋襄公将名单公布之后，先客居然敢当众反驳，这小子不是找死，那就是早有准备。我真不是阴谋论啊，我认为后者的可能性非常的大。也就是说，胡氏、赵氏、先氏等氏族已经成为了利益共同体，一起想方设法的维护自己的利益。晋襄公是明君呐、啊，他处事的分寸非常好，把握的这个节奏特别棒。最终呢，在几方势力的明争暗斗里，晋襄公还是进行了六亲的整顿，他如愿以偿的取消了新君的建制。并且按照晋文公流亡团的功劳，任命赵崔的儿子赵盾为中军将，狐燕的儿子呢，就是那个贾季呀，为中军佐，仙客则混了一个上军将的职位。列位，您仔细琢磨，资历最浅、年纪最轻的人坐上了晋国权臣的第三把交椅，这里头八成会有利益交换的意思。当然了啊，后面几个人也很重要，比如说荀林父，但很多人说春秋人物复杂啊，太多了，听得太乱。列位有兴趣的小伙伴可以去查阅一下。有人说晋襄公无为而治，其实我觉得呀，晋襄公很有领导水平，在他接手晋国之后，面临着复杂的派系斗争。六年之后，他能顺利的整顿六亲，融合新老派系，能做到这一点的领导，其实不多。说完晋襄公的内政，咱们再来说说他在大国权谋上的战略眼光。晋襄公最大的成功，就在于他赶继位的第一年就开始伏击秦军，打了一场小之战。崤之战连同随后的几次战斗，咱们就可以发现，这个每次秦国打过来，晋国都会打回去。秦晋两国大面积接壤，这两个国家如果有太多的战争，很不利于秦国的稳定发展。而且，由于崤函通道在晋国的手上，秦国想要出关中，只有两条路，一条是这一条，另外一条呢，就是蜀道。这两条路比起来，秦国想要争霸中原，只能走萧寒通道。所以呢，秦国不能和晋国闹得太僵，否则对秦国的战略形势非常的不利。于是，秦国就放弃了和晋国争霸的念头，转而向西发展，哎，来夯实自己的国力。晋襄公选择对秦国动手，就是看到了这一点。从晋国的角度来说呀。秦国是他的大后方，秦晋的关系和齐鲁非常的像。当年我说齐桓公称霸的时候，曾经说过啊，齐桓公想要南征楚国，就一定要争取到鲁国的支持。你否则鲁国在齐国的背后捅一刀，那齐桓公十有八九就凉凉了。秦晋关系也是如此啊，晋国如果想称霸，后院是绝对不能起火的。而战略上呢，对晋国有利的一点在于，秦国地处关中盆地，交通不方便；晋国呢，则地处三晋大地，还是那个词儿“表里山河”。这个地方，晋可攻，退可守，可谓是乱世之强藩。晋国只要据险而守，秦国就一点办法都没有。秦穆公当年也曾强攻晋国，对吧？甚至做了破釜沉舟的背水一战的举动，那决心不可谓不强啊！但是晋国就是据险而守，我就不跟你打。秦国远征而来，攻不下晋国，也只能悄悄撤兵了。当时先轸说过啊：“一日送敌，数世之患。”你看，先轸这个大神的眼光，他他比咱们这老百姓的高的不知道哪去了都。这就充分说明了，在春秋时期呀、啊，晋国对秦国的战略优势是非常大的。而且巧合的是，在晋襄公死去的同一年，也就是公元前的621年，秦穆公也去世了。只是按照史书记载的顺序，应该是秦穆公先去世的，然后晋襄公后去世的。后面的历史啊。也证明了晋襄公战略眼光的高明。从公元前627年的崤之战开始，一直到公元前364年的石门之战，长达263年的时光，秦国对抗晋国的时候，大多数都处于下风。三家分晋发生在公元前的376年，石门之战，据此已经过了14年了。而秦始皇在三家分晋后的第一百五十五年统一六国。我们从时间跨度来说啊，晋国占据优势的时间线远远大于秦国逐鹿中原的时间线。所以呢，历史进程走到晋襄公这里，我特地做了一期节目。我认为崤之战对整个的春秋战国的意义是在城普之战之上的。如果我的观点对各位有所启发，希望大家可以搜索关于春秋战国的历史资料，咱们留言区讨论讨论。晋襄公在位期间，楚成王还是比较老实的，毕竟楚国太能打了，惹不起呀、啊。而到了商臣继位之后呢，也就是楚穆王的初期，晋国还是太能打，还是惹不起。直到晋襄公去世，楚国才有了那么一点机会。至于后面又发生了什么事情，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号。伯乐灯与更多听友交流互动，伯乐灯还将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。